قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هدى للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الموجود أزلا وأبدا بلا مكان الحمد لله الذي زين سماء الأذكار بالصلاة على النبي المختار الشمس تشبهه والبدر يحكيه والدر يضحك أرحب بكم مستمعين الكرام لقاء جديد يجمعني معكم وعلى حب رسول الله رضا الإله بتنزيل وتنزيه ومن أتى أرحب بكل من يستمع إلينا عبر موجة 92.1 FM وأيضا أرحب بكل من يتابعنا عبر الإنترنت على الموقع 2MFM.org الفوائد والنفع العظيم نتمناه لكم معنا اليوم ومع ما حملناه لكم من فقرات سنبدأ اليوم بقصة نبي الله يعقوب عليه السلام وسننهيها اليوم أيضا أنا سيكون لنا اتصال مباشر مع فضيلة الشيخ بلال حميصي ليحدثنا بإذن الله عن معنى التبرق وجوازه شرعا حيث أنه سنتحدث عن كيف رد بصر سيدنا يعقوب عليه السلام إليه سنتحدث عن هذا الموضوع عن معنى التبرك والأدلة على جواز التبرك إخوتي يا أحبابي هيا هيا نقتدي بطاها رجل من قريش جاءت دنيا ومحاد جاها ذهب الكلمات ليعلم أنه يساعد على حفظ القرآن الكريم آيات وأحاديث وأدعية من مجربات أهل العلم وطلابه ومن ذلك أن تقرأ كل يوم يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ورب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليهم أجمعين ارزقني الفهم وارزقني العلم والحكمة والعقل 
برحمتك يا أرحم الراحمين احفظ لسانك هذا المقام نذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا فتواصوا بإطالة الصمت وانهوا أنفسكم عن كثرة الكلام تأسيا برسول الله عليه السلام قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم سنحذر من بعض الكلمات التي يقرأها الناس وننقل إليكم هذه المعلومة فأتمنى منكم التركيز والانتباه والتدوين قبل أن أبدأ بقراءة هذه الفائدة أذكركم أن هذه المعلومات يمكنكم أن تجدوها عبر الويب سايت التابع لدار الفتوى على الموقع دارالفتوى.org.au يجب تحذير الناس من قراءة الصراط في الفاتحة بين السين والصاد يجب تحذير الناس من قراءة كلمة الصراط في الفاتحة بين السين والصاد لا هي سين محضة ولا هي صاد محضة نقل النووي في المجموع عن إمام الحرمين أن من قرأها في الفاتحة في الصلاة على هذا الوجه أي بين السين والصاد لم تصح صلاته ولزمه قضاء ما فاته في زمن التقصير وأقره على ذلك كيف قرأ رسول الله عليه الصلاة والسلام كلمة الصراط في القرآن الكريم؟ كلمة الصراط في القرآن الكريم قرأها الرسول بالسين وقرأها بالصاد أما بين السين والصاد كحال كثير من العوام فهذا فاسد والصاد من حروف الصفير قال العلماء سميت بذلك لصوت يخرج معها يشبه صفير الطائر وحروف الصفير هي الصاد والسين والزاي فليتنبه من قراءة الصراط في الفاتحة بين السين والصاد فمن قرأها في الفاتحة في الصلاة على هذا الوجه 
لم تصح صلاته ولزمه قضاء ما فاته في زمن التقصير وأقره على ذلك يا لسان قل خيرا تغنم الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ كلمة الصراط في القرآن بالسين وقرأها بالصاد ليعلم أن حرف الصاد من حروف الصفير يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم من قبل ان تندم نبي الله يعقوب عليه السلام نسبه عليه السلام هو يعقوب بن نبي الله إسحاق بن نبي الله إبراهيم وأمه رفقة بنت بتوئيل بن ناصور بن آزر أي بنت بن عمه ويسمى يعقوب إسرائيل الذي ينتسب إليه بنو إسرائيل قد مدحه الرسول عليه السلام فقال إن الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم رواه البخاري فهؤلاء الأنبياء الأربعة متناسلون عليهم الصلاة والسلام وهم كما قيل يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم حياته التواريخ إن يعقوب عليه السلام ولد في فلسطين أرض الكنعانيين وشب في كنف أبيه إسحاق وقد أمرته أمه أن يسافر إلى خاله لابان الذي بأرض حران ليقيم عنده لأنها خافت عليه من أخيه العيص الذي توعده وهدده سافر يعقوب عليه السلام إلى خاله لابان الذي بأرض حران ليقيم عنده وذلك بأمر من أمه لأنها كانت تخاف عليه من أخيه العيص الذي توعده وهدده سافر يعقوب عليه السلام إلى خاله لابان 
ووجد عنده ابنتين الكبرى اسمها ليا والصغرى راحيل وكانت أجملهما كان عند خاله ابنتان الكبرى اسمها ليا والصغرى راحيل وكانت أجملهما سافر يعقوب عليه السلام إلى خاله لابان ووجد عنده ابنتين كان جائزا في شرع سيدنا يعقوب الجمع بين الأختين لكنه الصحيح الثابت أن سيدنا يعقوب لم يجمع بين الأختين ويروى أنه تزوج يعقوب راحيل وقد ولدت له ولدين وهما نبي الله يوسف عليه السلام وشقيقه بنيامين دعا نبي الله يعقوب عليه السلام إلى دين الإسلام وإلى عبادة الله وحده وترك عبادة غير الله وقد ابتلى الله نبيه يعقوب بالبلايا الكثيرة فصبر ونال الدرجات العالية ابتلي سيدنا يعقوب بالبلايا الكثيرة فصبر من جملة البلاء الذي ابتلي به عليه السلام أنه فقد بصره حزنا على ولده يوسف الذي مكر به إخوته العشرة وهم من سوى بنيامين ثم رد الله تعالى له بصره بعد أن جاء البشير بقميص يوسف ووضعه على وجهه فعاد بصيرا بعد طول غياب وشدة حزن وألم على فقد ابنه وحبيبه يوسف عليه السلام قد اجتمع يعقوب بابنه يوسف عليه السلام في مصر بعد طول غياب حيث مكث يوسف بعيدا عن أبيه يعقوب ما يقارب الأربعين سنة يعقوب عليه السلام وله من العمر ما يزيد على المئة وكان ذلك بعد سبع عشرة سنة من اجتماعه بيوسف عليهما الصلاة والسلام وقد أوصى نبي الله يعقوب 
ابنه يوسف عليه السلام أن يدفنه مع أبيه إسحاق وجده إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ففعل ذلك وسار به إلى فلسطين ودفنه في المغارة بحبرون وهي مدينة الخليل في فلسطين لا جهات تحوي الإله تعالى ليس شخصا لذاته أنحاء نبي الله يعقوب عليه السلام ذكر في القرآن الكريم وسنسمع معكم من سورة مريم هذه الآيات قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وقد مدح الله عز وجل سيدنا يعقوب في القرآن الكريم وسنستمع إلى آيات من سورة الصافات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين رد الله تعالى لسيدنا يعقوب بصره بعد أن جاء البشير جاء البشير بقميص يوسف عليه السلام ووضعه على وجهه فعاد بصيرا بعد طول غياب قال تعالى في سورة يوسف فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم توفي يعقوب عليه السلام وله من العمر ما يزيد على المئة وكان ذلك بعد سبع عشرة سنة من اجتماعه بيوسف وقد أوصى نبي الله يعقوب ابنه يوسف عليه السلام أن يدفنه مع أبيه إسحاق وجده إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ففعل ذلك سار به إلى فلسطين ودفنه في المغارة بحبرون وهي مدينة الخليل في فلسطين وصية يعقوب لأولاده
في القرآن الكريم أن سيدنا يعقوب عليه السلام أوصى أولاده وبنيه بما وص به إبراهيم عليه السلام من اتباع دين الإسلام والثبات عليه حتى الممات وانظر تعالى في سورة البقرة ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في سورة البقرة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم اقرأ هذا ما حملناه لكم معنى اليوم من قصة نبي الله يعقوب عليه السلام اقرأ القرآن اقرأ القرآن 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 مستمعينا الكرام معنا على الخط مباشرة فضيلة الشيخ بلال حميصي السلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وبارك الله فيكم وتقبل الله تعالى منا ومنكم الطاعات آمين بارك الله فيك فضيلة الشيخ آمين وفيكم قرأنا اليوم في قصة نبي الله يعقوب وقد مررنا بكيف عاد بصره بعد طول غياب وذلك حزنا على فقد ابنه وذلك بعد أن جاءه البشير بقميص يوسف عليه السلام فلو تحدثنا فضيلة الشيخ قليلا عن معنى التبرك وما هي الأدلة على جواز التبرك حيث أن شرذمة تدعي تحريم التبرك وتحرم هذا الفعل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله السناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الميامين أما بعد يقول الله تعالى عن حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهدات رواه الطبراني في معجمه الأوسط سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهدات وهو صاحب الشفاعة العظمى نتوسل به إلى الله تعالى ونتبرك به 
رجاء أن يعمنا الخير من الله تبارك وتعالى وقد أجمع علماء الإسلام على استحسان التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته ومعنى التبرك طلب البركة والبركة الزيادة من الخير فقد روى أحمد أنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى السوق فوجد زهيرا يبيع متاعا فجاء من قبل ظهره وضمه بيده إلى صدره فأحس زهير أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجعلت أمسح ظهري في صدره رجاء حصول البركة وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره في حجة الوداع أمر الحلاق أبا طلحة الأنصاري بتقسيم شعره بين الصحابة وفي صحيح مسلم فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس ثم قال بالأيسر فصنع مثل ذلك ثم قال هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة فمعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وزع بنفسه بعضا من شعره بين الناس الذين يلونه وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم فأخذ أحدهم شعرة والآخر أخذ شعرتين فكانوا يتبركون به في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم حتى إنهم كانوا يغمسونه في الماء فيسقون هذا الماء بعض المرضى تبركا بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما اقتسام الأظفار فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم قلم أظافره وقسمها بين الناس ليتبركوا بها وأخرج مسلم في الصحيح عن مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قال أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان قالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة فلما قبضت أي ماتت قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها وقد صدق من قال إن اقتسام الشعر في الآثار رواه مسلم كذا البخاري وقسمة الأظفار أيضا تسند صحيحة كما رواها أحمد وجبة النبي سل أسماء أما رأت في مائها الشفاء وروى الطبراني وغيره عن حنظلة بن حذيم قال وفت مع جدي حذيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم وهذا أصغرهم 
فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال بارك الله فيك قال الذيال فقد رأيت حنظلة أي هذا الذي مسح الرسول رأسه بكفه يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشات الوارم ضرعها فيقول بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمسحه فيذهب الورم وقد صدق كذلك من قال بركة النبي طاب عرفه موضع كفه فكيف كفه وخالد للجيش في قلنسوة قال اطلبوا سبب ذاك ما هو لأن في الطيات شعرات النبي وذاك في اليرموك يروي البيهقي سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه ذلك القائد العظيم في معركة اليرموك فقد ذلك القائد قلنسوة له فقال اطلبوها فلم يجدوها ثم طلبوها فوجدوها فقال خالد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه فبتدر الناس جوانب شعره فسبقتهم إلى ناصيته أي مقدمة رأسه فجعلتها في هذه القلنسوة فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصرة أحبابنا المستمعين هكذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصحابة يعظمونه ويقتدون به ويطيعونه ويحبونه أكثر من أنفسهم ويتبركون به وبآثاره عليه الصلاة والسلام وهكذا ينبغي أن نكون نحن أحبابنا المستمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة في حياته وبعد مماته وهو الذي سن فينا سنة التبرك به وبآثاره عليه الصلاة والسلام فتمسكوا بسنته ولا تعرضوا عنها يا إخوتي من فضله تبركوا تمسكوا بهديه لا تتركوا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ببركات الأنبياء والصالحين وأن يتوفانا وهو راض عنا والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم أكرمك الله ونفع الله بك المسلمين بارك الله فيكم وقواكم الله تعالى على طاعته آمين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دعوها بقول بسم الله تنزه الرحمن عن أشباه وأحمد الإله ذا الجلال لفضله بالهدي والنوال لفضله بالهدي والنوال ثم الصلاة والسلام منا على نبي للفلاح سنة طريقة التبرك الميمونة في ذاك أهل العلم يتبعون في ذاك أهل العلم يتبعون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبأداء الواجبات واجتناب المحرمات أودعكم أتمنى لا تنسوني من دعائكم دمتم بألف خير وإلى اللقاء قصص الأنبياء أنبياء الله
قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها دينهم دين عظيم إنه الإسلام